0: Der Stay-in-Art-Podcast. Das Kunstmagazin zum Hören. Ich begrüße euch herzlich zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by Eyla Stress von Tom Mögele. Durch eine aktive Kooperation des Kunstmagazins Stay-in-Art und dem Center for Advanced Studies von EURAC Research erscheint in der Rubrik Science regelmäßig die Reihe Wissenschaft an der Kunstgrenze herausgegeben von Roland Benedikter. Im sechsten Teil der Reihe schreibt Politikwissenschaftlerin Miriam Gruber passend zum Thema der Ausgabe einen Artikel mit dem Titel »Die Kunst im rechten Licht«. Kunst und Politik zu trennen kann schwer, wenn nicht gar unmöglich sein. Denn wenn Kunst- und Kulturschaffende gesellschaftliche Entwicklungen kommentieren, kritisieren oder reflektieren, ist das nichts Neues und gehört zu den wichtigsten Merkmalen einer freien Gesellschaft. Gesellschaftskritische Bewegungen wie die Beats, die Hippies oder die Punks waren bekannt für originelle und vielfältige künstlerische Produktionen. Und obwohl die Entstehung von aktivistischer Performancekunst eng mit den Protestformen der liberalen Linken verknüpft ist, kann weder Kunst noch Protestkunst einem Links-Rechts-Schema zugeordnet werden. Indessen können Extreme beider Seiten Kunst missbrauchen und damit die gesellschaftliche Polarisierung verstärken. Immer wieder wird Kunst beschlagnahmt oder abgebaut, KünstlerInnen angezeigt und sogar gerichtlich verfolgt. Besonders auffallend ist aber derzeit der Druck aus dem rechten und rechtsextremen Milieu gegen liberales und weltoffenes Kunst- und Kulturleben sowie Kunstinstitutionen. Aktionen rechter und rechtsextremer AkteurInnen reichen von Aufrufen zum Boykott von Theaterinszenierungen, der Hauptmann von Köpenick im Theater Altenburg, von Demonstrationen bei Eröffnungsfeiern, wie etwa bei der Eröffnung des Kunstwerks Monument des syrischen Künstlers Buni auf dem Dresdner Neumarkt, von Hassmails und Morddrohungen gegenüber KünstlerInnen und PolitikerInnen bis hin zu öffentlichen Attacken auf Kultureinrichtungen. Rechtsextreme Gruppierungen sind zudem auch selbst aktiv und wollen sich verstärkt im Kunstmilieu bewegen bzw. beweisen. Protestkunst oder Hetze? Die identitäre Bewegung in Deutschland inszenierte einige Aktionen, die auf den ersten Blick auch als Protestkunst hätten durchgehen können. Wer sich vergegenwärtigt, dass es sich dabei um eine rechte Gruppierung handelt, die auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, dem wird der Unterschied zu künstlerischer Systemkritik recht schnell klar. Konkret handelt es sich um vermeintliche Mahnmale wie etwa einige Betonklötze, die vor dem Brandenburger Tor in Berlin deponiert wurden und wohl dem Holocaust-Mahnmal ähneln sollen. Sie trugen die Aufschriften, den Opfern islamistischen Terrors, kein Opfer ist vergessen und die Städte nahmen Paris, Brüssel, Manchester, Berlin, Nizza und Barcelona sowie ein gelbes Kreuz. Obwohl die Polizei solchen Aktionen meist schnell ein Ende setzte, verschafften diese Installationen und ähnliche Mahnmale wie etwa für Opfer ausländischer Gewalt, der Gruppierung und ihrem Gedankengut Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Wenngleich KünstlerInnen und KünstlerInnen-Kollektive mit provokanten Aktionen immer wieder in Kritik geraten, kann und muss man zwischen Protestkunst, die sich an die Politik und die Gesellschaft wendet, und Hetze gegen einzelne Bevölkerungsschichten unterscheiden. Die Identitären verbreiten in erster Linie Hass und Propaganda gegen bestimmte Völkerungsgruppen, gegen MuslimInnen, Geflüchtete oder AusländerInnen. Rechtspopulistische Neuinterpretationen Auch die Alternative für Deutschland, AfD, setzt nicht nur Kunst- und Kulturschaffende unter Druck, sondern hat sich das Schaffen früherer europäischer KünstlerInnen selbst zunutze gemacht und an die eigene politische Agenda angepasst. Die als rechtspopulistisch eingestufte Partei hat etwa im Rahmen der Europawahl 2019 eine Kampagne mit dem Titel aus Europas Geschichte lernen lanciert und dabei bekannte Werke europäischer KünstlerInnen mit rechtskonservativen Slogans versehen. Unter anderem wurden Gemälde von KünstlerInnen wie Giuseppe Arcimboldo, Peter Brügel der Ältere und Jean-Léon Jérôme mithilfe rechtspopulistischer Sprüche ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt. Obwohl die Kritik, die von Pietätlosigkeit, Hetze und Panikmache sprach, an der Kampagne sehr ausgeprägt war, verbuchte die AfD die große Aufmerksamkeit ihrer Plakate als Erfolg. Beispielsweise hat die Partei das Gemälde »Der Sklavenmarkt« vom französischen Historienmaler Jean-Léon Jérôme mit der Parole »Damit aus Europa kein Eurabien wird« versehen. Damit wurde das Gemälde nicht nur seinem Entstehungskontext entfremdet, sondern auch zur Befeuerung islamfeindlicher Verschwörungstheorien instrumentalisiert. Die Abneigung der AfD gegenüber der Grünen Partei sowie deren Umwelt- und Klimapolitik zeigen sie mit dem Gemälde »Winter« und »Vier Jahreszeiten in einem Kopf« von Giuseppe Archimboldo, welchen sie den neuen Titel »Lieber Diesel als grüne Spinnereien« gegeben haben. Wären diese Plakate in erster Linie über das Internet verbreitet worden, könnten sie als internet durchgehen. Bei einem Meme handelt es sich um einen kleinen Medieninhalt wie etwa ein Bild, ein Video oder eine kurze Aussage, welcher von Mensch zu Mensch, zum Beispiel Chats, E-Mail, Foren, soziale Medien, verbreitet wird. Ein Internetmeme kann auf einem realen Ereignis beruhen oder von jemandem kreiert werden und veranlasst Menschen ganz grundsätzlich zur Nachahmung und Verbreitung. Das Internet-Meme kann sich in seiner Originalität verbreiten. Es kann aber auch verändert werden. Old Right und der Great Meme War. Nachdem der Begriff Meme bereits 1976 vom Biologen Richard Dawkins als Bezeichnung für kleine kulturelle Einheiten entwickelt wurde, die durch Kopie oder Imitation von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, Schiffman 2014, wurde der Begriff viel diskutiert, belächelt und von vielen AkademikerInnen abgelehnt. Mit der Verbreitung von Einheiten wie Witzen, Websites, Videos oder Bildern über das Internet rückten Meme wieder in den gesellschaftlichen und akademischen Diskurs. Im Buch The World Made Meme erklärt Ryan Milner Meme zu einer neuen digitalen Lingua Franca, die den öffentlichen Diskurs beeinflusst. Denn Meme bediene sich oft einer gängigen und einfachen Bildsprache, die in bestimmten Milieus sogar Fakten ablösen können. Internet-Meme werden sogar eine Rolle im Wahlsieg Donald Trumps im Jahr 2016 zugesprochen. Dahinter stand vor allem die sogenannte Alt-Right-Bewegung, eine Gruppierung in den USA, welche für die Vorherrschaft der weißen White Supremacy kämpft, und von rassistischen, islamfeindlichen und antisemitischen Vorstellungen geprägt ist. Sie hat 2016 den ersten sogenannten Great Meme War ausgerufen. Während der ersten Wahlkampagne Donald Trumps ist es der All-Right-Bewegung nämlich gelungen, ihre Ideen in die Mainstream-Politik zu integrieren. In erster Linie haben sie dafür visuelle und rhetorische Provokationen in Form von Internet-Meme benutzt. Die rechtsextreme Gruppierung, die wiederum in Subgruppen eingeteilt werden kann, beruft sich inhaltlich vor allem auf klassische Feindbilder, in diesem Fall Hispanics, Latinics und MuslimInnen, und möchte provozieren sowie Angst und Hass gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen schüren. Gleichzeitig grenzen sie die eigene Gemeinschaft dadurch stärker ab und fördern das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb derselben. Erst Kult, dann Ku Klux Klan. Unfreiwillig wurde etwa Pepe, der Frosch, Symbol der All-Right-Meme-Kampagne, die Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte. Obwohl der Erfinder von Pepe, Matt Fury, den Frosch als fröhliche Amphibie in seinem Comic Boys Club erschuf und er sich dann zum Internetstar für unterschiedliche Themen verwandelte, wurde seine Reputation eines lustigen Internet-Memes zerstört, als er von der All-Right-Bewegung instrumentalisiert wurde. Auf Reddit, Instagram und Facebook wurden fortan Meme von Pepe als Adolf Hitler, als jüdischer oder islamistischer Terrorist, als Mitglied des Ku Klux Klans oder als Donald Trump verbreitet und erhielten viel Aufmerksamkeit. Es entbrannten hitzige Diskussionen, ob einzelne Gruppen ein Internetphänomen auf diese Weise für sich reklamieren dürften und Pepe wurde dadurch wohl noch berühmter. Auch die Thematisierung des neuen diffamierten Pepe durch Trumps politische Gegnerin Hillary Clinton hat zu dessen weiterer Verbreitung beigetragen. Matt Fury hat Pepe schließlich in einem seiner Comics zu Grabe getragen. Die All-Right-Bewegung schafft es jedoch nicht nur durch digitale Reichweite, rassistische, sexistische oder antisemitische Meinungen zu verbreiten. Mit dem Street-Art-Künstler Sabo sind sie auch auf den Straßen von Los Angeles präsent. Von ihm stammt ein Plakat, welches die Schauspielerin Meryl Streep zeigt. Über ihre Augenpartie zu lesen? She knew. Sie wusste es. Sabo orientiert sich in seiner grafischen Sprache an der Künstlerin Barbara Kruger bekannt für die roten Balken auf Porträts. Neben einer Racheaktion, die sich an die Schauspielerin persönlich richtet, sollen Sabus Plakate implizieren, dass auch die Frauen selbst am Missbrauchsskandal rund um den Filmproduzenten Harvey Weinstein eine Mitschuld tragen. Die Globalisierung von Feindbildern Rechtsextreme Gruppen wie die Alt-Right in den USA oder die Identitären in Deutschland verfolgen keineswegs das Ziel, eine Gegenkultur zu etablieren, wie es beispielsweise in den 1960er Jahren mit der 68er-Bewegung der Fall war. Im Gegenteil, sie wollen zu veralteten und überholten Gesellschaftsverständnissen zurückkehren, die auf einem rassistischen und sexistischen Rollenverständnis basieren. Die Präsenz und die Aktionen im Kultur- und Kunstmilieu sowie die Kreierung und Verbreitung von Meme helfen diesen Gruppierungen zu einem rebellischen, trotzigen Image und fördern dadurch auch die Popularität solcher Bewegungen. Der vermeintliche Humor und die Alltagspräsenz von Internetmemen werden schließlich ganz konkret genutzt, um Rassismus, Sexismus und Antisemitismus zu normalisieren. Besonders internet werden schnell und einfach verbreitet und sind schließlich ein globales Phänomen, welches ganz explizit zu einer Globalisierung von Feindbildern beiträgt. Rechte und rechtsextreme AkteurInnen kennen die Macht der Bilder und wissen sie oft sehr gut zu nutzen. Aber am Ende sind es besonders die KünstlerInnen und Kulturinstitutionen selbst, die sich aktiv dem Rechtsdruck entgegenstellen und die Kreativität besitzen, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und Öffentlichkeit wieder auf die gesellschaftliche Mitte zu lenken. Auch die Internet-Community hat bereits bewiesen, dass Meme, wie etwa jene der Hashtag Proud Boys, aus einem rechtsextremen Kontext gerissen werden und damit eine Normalisierung von rechtsextremem Gedankengut verhindern können. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Ich darf mich bei euch verabschieden und freue mich schon auf das nächste Mal. Kunst ist so weitreichend und interdisziplinär. Schenken wir ihr Gehör. Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.